0: Makan mengambil bahan makanan yang toyib itu makan dari terdekat gitu. Kalau nampan itu dunia, ya, jadi makanlah dari bagian belahan kita gitu jangan ambil dari dunia lain hmm. sangat buruk. Kenapa buruknya gitu ya? Tidak ada pemberdayaan masyarakat dengan adanya transportasi jauh. Jadi emisi meningkat gitu. Ya.
1: Seorang Muslim ketika dia itu sudah menanam pohon ya tanaman apapun, gitu. maka segala sesuatu yang tumbuh dari tanaman itu akan menjadi sedekah. Hmm.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di podcast Ramadan Vibe Podcast edisi khusus Ramadan persembahan dari KBR, islami.co dan juga Greenpeace Indonesia Masih bersama saya Indra Saputra yang selalu menjadi teman kamu di podcast Ramadan Five. Kalau di episode sebelumnya kita ngebahas soal sampah kemasan plastik Nah kali ini obrolan kita akan berkutat pada isinya nih Atau bisa dibilang makanannya Ya seputar menu makanan uh, sehari-hari di piring kamu gitu ya Tapi mohon maaf nih sebelumnya kita nggak bermaksud untuk mensugesti kamu Untuk ngebayangin makanan yang menggoda ibadah puasa gitu ya Enggak, kita akan uh, berkutat dengan uh, jejak lingkungannya juga nih Ini masih berkaitan dengan ajakan menantang diri sendiri Untuk memulai mengubah kebiasaan diri menjadi lebih baik lagi Kamu tahu nggak sih, kalau pilihan menu makanan kita ini punya andil bagi kelestarian lingkungan? Nah, dari bahan yang kita pilih, dari bahan makanan yang kita pilih, dari mana diambilnya, sampai makanan itu sampai di hadapan kita, ini ternyata punya jejak lingkungan. Nah, bagaimana kalau upaya kita mencukupi kebutuhan nutrisi ternyata malah mendorong turunnya kualitas lingkungan hidup? Kita pastinya nggak mau ini semua terjadi. Tubuh kita sehat, tapi ternyata lingkungan kita nggak sehat jadinya. Nah, kita akan ngebahas ini semua... Bersama narasumber yang kompeten dan sudah tergabung juga nih bersama kita. Yang pertama saya mau menyapa Dr. Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Halo, Mas Hayu. Assalamualaikum, apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Um, Baik-baik, Alhamdulillah.
2: Salam sehat selalu ya, Mas. Lancar ya. puasanya nih, Mas.
0: Alhamdulillah. Insya Allah lancar. Amin. <laughs> ya.
2: Dan yang kedua kita masih bersama narasumber yang sama di episode sebelumnya juga Ada Ustadz Rifki Fahirus redaktor redaktur islami.co dan dosen Iain Salatiga Halo, Assalamualaikum Mas virus
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik ya Mas?
2: Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik Nah di episode kali ini kita membahas tema intip jejak lingkungan dari menu makanmu Ini mungkin banyak yang nggak sadar ya, ternyata uh, makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi sehari-hari ternyata punya dampak juga terhadap lingkungan. Ini saya mau ke Mas Hayu dulu nih Mas, sebenarnya ya. seperti apa sih kaitan pilihan kita atas sumber pangan terhadap kelestarian lingkungan?
0: Ya, jadi intinya itu sangat erat sekali ya, jadi sebenarnya kalau kita konsumsi itu dari mana sih asal bahan-bahan pangannya gitu ya? kita tuh hanya bisa makan sesuatu yang tumbuh dari bumi, gitu ya. Kita nggak bisa makan bumi, gitu. Kita nggak makan udara. Tapi harus sesuatu yang tumbuh, gitu loh. Nah, ini sangat penting nih. Bahwa kita harus meyakinkan bahwa bumi kita bisa menembuhkan sesuatu, gitu ya. Itu pertama. Kita makan dari sana. Terus, apa yang kita gunakan sehari-hari nih, pembangunan apapun ya, yang yang kita nikmati, baju kita, sepatu, itu semua dari, itu dat- datangnya dari bumi, gitu. Jadi, semakin tinggi konsumsi kita, semakin banyaklah kita mengambil dari bumi, gitu. Nah, sekarang... Selain kita produksi, kita ngeluarin apa lagi? Kita ngeluarin limbah gitu ya. Baik itu limbah diri kita sendiri, baik itu limbah produksi kita. Jadi kalau makanan itu itu berarti kita mengambil dari bumi gitu ya. Terus kemudian kita mengeluarkan sesuatu ke bumi, kotoran gitu. Siapa tanggung jawab untuk ini semuanya ke bumi? Bahwa bumi itu diciptakan Allah untuk untuk kehidupan kita sekaligus dia memurnikan apa yang uh, kita keluarkan. Makanya tanah itu sesuatu yang suci. Jadi kalau kita salat itu Enggak ada air, kita bisa menggunakan tanah karena tanah itu suci gitu. Nah, bumi ini punya punya uh, alam ini punya uh, ekosistem ya yang bisa menyediakan barang dan jasa untuk kita ya. barang itu barang-barang tadi itu, jasa itu yang enggak kelihatan. Jasa itu misalnya contohnya merubah limbah kita menjadi suatu nutrisi gitu, jasa. Tapi barang itu ya barang, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan tuh itu barang yang disediakan oleh oleh ekosistem. Nah, apa yang kita konsumsi itu berarti kita mengkonsumsi sesuatu dari bumi. Nah, ini interaksi dua ini menjadi, menjadi sangat penting. Gitu, bagaimana kita harus merawat bumi ini sehingga apa yang kita makan, apa yang kita gunakan itu tetap tersedia, tetap berkesinambungan. Nah, makanya dalam puasa ini kita tuh, uh, diminta untuk mengelola atau menahan nafsu kita, ya, sahwat perut. Itu refleksi pada konsumsi kita. Gitu ya. Nah, konsumsi kita itu di dalam... Ramadan ini dilatih bagaimana kita konsumsi kita harus diatur semakin rupa sehingga itu tidak merusak bumi. gitu. Ada hadisnya dari uh, riwayat muslim itu, sumber penyakit adalah perut. Selanjutnya bahwa perut adalah gudang penyakit dan perpuasa itu adalah obatnya. Jadi kalau kita bisa mengelola sahwat perut kita, insya Allah itu kita bisa menahan sahwat faroj, sejengkal di bawah perut itu, dan dua sahwat itu akan membawa kita lebih bagus dari malaikat atau lebih buruk daripada binatang. Nah, itu. Nah puasa itu menjaga konsumsi, konsumsi itu menjaga alam, menjaga sosial dan menjaga uh, ahlak kita begitu. kira-kira begitulah. Jadi konsepnya sangat jelas di Islam.
2: Nah kalau uh, ke Mas Faires, nih, bagaimana Islam memberi panduan bagi Muslim untuk memilih sumber pangan yang baik? Apakah juga menyertakan faktor lingkungan hidup dalam panduan itu, Mas?
1: Uh, saya kira patokannya cukup jelas kalau di dalam Islam bahwa uh, konsumsi itu disadari bahwa sebagai apa fitrahnya manusia ya manusia butuh makan butuh minum dan sebagainya cuma memang uh, di dalam Islam terutama di dalam Alquran itu yang kemudian menjadi uh, guidance-nya atau menjadi panduannya adalah bahwa sumber pangan kita atau sumber konsumsi kita itu uh, ada pada level halal dan toyib kan gitu ya Ayuhan Nasu Kulo Fil Ardi halalan toyiban wala jadi ini perintahnya kepada seluruh manusia gitu halalan toyiban, barang yang uh, halal lagi baik aspek halalan toyiban ini yang saya kira uh, penting untuk digarisbawahi ada pengharamannya tidak di dalam Al-Qur'an gitu kan kalau misalkan kayak daging babi daging anjing dan sebagainya itu kan memang sudah jelas di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa itu haram atau tidak boleh dikonsumsi Tetapi tidak hanya itu, Mas Indra dan teman-teman pendengar semuanya ya, bahwa di ayat ini juga ada aspek toyibnya atau toyibannya, yang mana itu e, diartikan makanan yang diolah secara baik, atau e, makanan itu dia diproduksi dengan cara yang baik. Aspek toyibnya ini yang saya kira penting untuk dikaji lagi atau kita kaji ulang. hukum dalam mengkonsumsi atau ketika kita mengkonsumsi sebuah makanan atau mengkonsumsi sesuatu, itu kan hukumnya pada akhirnya tidak bisa menjadi tunggal. gitu. Misalkan ibaratnya kita makan gula, hukum dasarnya boleh, mubah aja gitu, boleh. Tetapi kadang itu bisa berubah misalkan menjadi sunah, karena ketika kita berbuka, oh disunahkan untuk makan makanan yang manis, misalkan gitu. atau bisa juga malah menjadi haram ketika kita sudah tahu bahwa di tubuh kita itu terkena penyakit gula misalkan diabetes dan sebagainya terdapat pantangan yang itu disahkan oleh ahlinya oleh dokter atau apa sehingga kan hukumnya bisa menjadi haram misalkan atau makruh yang sebaiknya dihindari gitu terutama apabila itu menyangkut dengan uh, olahan-olahan atau misalkan olahan itu dari industri yang industrinya itu kemudian uh, limbahnya sangat mencemari dan lain sebagainya. Nah itu saya kira itu dulu.
2: Oke, memilih makanan atau sumber pangan yang halal dan juga toiban. Mungkin yang halal kita sudah tahu, tapi kadang kita tidak sadar tentang uh, dari kata toiban ini. Nah selain dari uh, bahan atau dari makanan yang halal dan toiban, mungkin Mas Hayu bisa menambahkan, apalagi nih yang perlu kita perhatikan sebagai manusia untuk memilih sumber pangan kita supaya tidak merusak lingkungan mas ayu
0: halalantoyiban ya memtoyib itu ini sangat luas sekali toyib itu definisinya apa sih kalau toyib itu definisi tafsir ya salah satu tafsir kalau nggak salah kurtubi ya kalau salah itu bahwa yang baik bagi akal kita dan baik bagi tubuh kita gitu ya. tapi sebenarnya bisa, bisa diperluas gitu ya sebenarnya toyib ini uh, baik bagi tubuh kita akal kita juga baik untuk keluarga tetangga bumi dan semuanya. Nah tadi yang baik tambahannya selain halal atau itu adalah itu jadi baik untuk dunia dan baik untuk akhirat sebetulnya. Gitu. Nah di sini yang yang sangat penting. Nah salah satunya ya salah satu contohnya prakteknya apa sih toyib itu memakan dari makanan yang terdekat. Ini ada hadisnya nih. Ada sahabat Rasul ya waktu makan dengan Rasul itu tangannya itu menjangkau di seluruh nampan gitu ya. Nah Rasul marah, marah tuh, kalau makan makanlah pakai Uh, baca basmanah dulu, makan menggunakan tangan kanan, dan makan dari terdekat. Nah inilah uh, konsepnya, jadi kita tuh harus makan, mambil bahan makanan, yang toyib itu makan dari terdekat gitu. Makan terdekat itu bahan dari, kalau nampan itu dunia, ya. jadi makanan dari bagian belahan kita gitu, jangan ambil dari dunia lain hmm. gitu ya. Nah ini, Contohnya kita suka makan pir, misalnya kiwi gitu ya, itu dari, bukan dari Indonesia itu. Indonesia masih ini makan, makan kesemek, makan sebut. Salak <laughs> Salak gitu, ya. ya. gelimbing <laughs> gitu. <guling-guling> gitu ya. Nah gitu, nah ini salak kaprah kita makan sok so barat gitu. Nah itu uh, sangat buruk. Kenapa buruknya gitu ya? Kan pertama buruknya tidak ada pemberdayaan masyarakat gitu ya. Yang kedua dengan adanya transportasi jauh, jadi emisi meningkat gitu ya. Yang ketiga kalau jauh itu pasti rusak gitu baik bahan. ada packingnya, jadi banyak sama ada packingnya, bahannya rusak. Terus yang keempat juga di situ tidak ramah lingkungan lah gitu. Oh, jadi okay. makan makan terdekat itu lebih bagus karena pertama lebih sehat, ada pemberdayaan masyarakat, kemudian juga uh, ngurangi emisi gitu ya.
2: Nah, tapi kalau kalau misalnya uh, kita kan kalau bisa makan dari yang terdekat gitu ya, kita misalnya ke pasar nih di Jakarta, terus beli sayur gitu. Ini sayur didatengin dari belahan pulau lain. Ini bisa dikatai, dibilang dekat nggak sih? Atau mungkin dari kita di Jakarta, sayurnya dari Jawa Barat gitu. <laughs> itu termasuk dekat atau enggak sih, Mas? Definisi ya, dekatnya jadi, itu
0: seperti apa sih sebenarnya? Definisi dekatnya itu hmm. ya paling dekat lah sama kita gitu ya. Kalau yang terdekat itu memang dari puncak gitu ya. Hmm. Ya memang dari situlah paling terdekat gitu. Tapi jangan, contohnya gini nih yang, yang salah kaprahnya nih. Kita Indonesia itu pengimpor gandum terbesar dunia. Padahal tidak ada sebutir gandum pun yang ditanam di Indonesia, hmm. gitu loh. Nah kalau kita makan roti, makan bakmi itu gandum itu, itu nggak ada di Indonesia itu. Tapi kita pengimpor terbesar di dunia. Mesir itu kalah mau kita, gitu loh. Nah ini salah kaprah gitu cara-cara seperti ini. Kita juga impor beras, gitu ya. Impor beras. Padahal itu kita banyak makanan lain selain beras, gitu. Nah sekarang beras itu perlu sawah, sawah itu perlu irigasi, irigasi itu atau sawah dan irigasi itu perlu pembukaan lahan. Padahal banyak. jenis makanan lain gitu misalnya kayak, contohnya itu adalah sagu dan yang lainnya atau talas gitu itu nggak perlu buka lahan gak perlu bikin sawah gitu dan itu sudah ada di situ nah ini diversifikasi pangan ini juga menjadi sangat penting ya uh, bahwa uh, nah situ dekat itu seperti itu dekat itu uh, tidak bisa dengan ukuran jarak gitu, hmm. tapi dekat dengan sekitar kita seperti apa adanya gitu kita makan dari sekitar kita dan itu harus dibudidayakan karena kalau nggak nanti kerifan lokal akan hilang misalnya sekarang Papuasana makan uh, nasi semua gitu. Nanti orang lupa gimana cara bikin sagu gitu. <laughs> Anak-anak mudanya pada nggak bisa semua gitu. Nah, nah seperti itu. Nah banyak makanan Indonesia ada sekitar 60 an jenis makan yang bisa dimakan uh, gitu ya. Tidak hanya beras, tapi kita sekarang semuanya kita dari bayi sampai mati itu diajarin kalau belum Kalau anda belum makan nasi belum makan itu yeah. salah. Gitu. Nah, ini ini dari, dari Sabang sampai Merauke, di Dikani, gitu ya salah lah gitu. Maksudnya biar aja mereka mau makan apa gitu ya. Terus kalau ada masalah baru uh, mereka uh, atasi sendirilah di lokal itu gitu ya. Jadi semuanya makan beras gitu. Kira-kira jadi baik itu uh, lokavore itu baik itu pemikiran kita maupun cara uh, kita memilih makanan itu menjadi, menjadi sangat penting ya. Karena itu salah satu sektor uh, pemberdayaan masyarakat juga sekarang. tanah petani kita dari dulu sampai sekarang kere kere ya itu akan semain kere karena apa karena dalam Indonesia itu kan kita ada waris ya jadi semakin lama hmm. tanah petani semakin lama semakin kecil dan mereka nggak bisa hidup dari situ dan semakin semakin lama orang nggak mau cita-cita masih dulu mau jadi cita-cita petani nggak anaknya atau siapa belum,
2: gitu? belum kepikiran sih masih belum
0: kepikiran tapi anda mau makan nggak makan Mat- tiap hari makan nah gitu. juga sih ya uh, siapa sekarang mau jadi petani gitu nah ini nggak ada gitu nah ini harus dirangsang bagaimana caranya uh, orang bertani itu keren gitu hmm. loh itu jadi itu harus kita uh, apa namanya harus kita munculkan gitu ya bahwa bertani itu keren nah, bertani secara teknologi gitu ya nah ini keren nih bertani dengan artificial intelligence hmm. tau nggak nah itu kita udah lagi lagi bikin tuh sama Microsoft bagaimana bertani dengan dengan artificial intelligence gitu nah kayak gitu jadi keren tuh anak-anak keren juga ada petaninya pakai artificial intelligence, pakai blockchain gitu, <laughs> gitu. Petani 4.0 ya, keren. Ah, petani 4.0 betul. Enggak <laughs> ya, betul. Industrial uh, agriculture industry 4.0 hmm. gitu. Jadi pakai robot nanti. <laughs> <laughs> Udah pakai bajak lagi ya. Robot. Eh gitulah. Kira-kira harus dibikin keren lah gitu. Jangan apa namanya kayak melas kayak sekarang gitu ya. Hmm.
2: Eh uh, Mas Virus nih, bagaimana nih muslim ya. diajarkan untuk mengambil manfaat dari apa yang disediakan oleh alam? Tapi di saat yang bersamaan, ini justru mesti menjaga atau merawat kelestariannya juga. Apakah soal itu ada diajarkan di dalam Al-Qur'an nih Mas Virus?
1: Itu saya kira di Al-Qur'an juga banyak banget sih ayat-ayat tentang itu. Di sini saya mungkin akan menyitir gitu atau akan menyampaikan sebuah hadis dari riwayat Muslim uh, tentang bagaimana Rasulullah itu mengajarkan Apa pentingnya bagi kita untuk menanam dan apa sih maknanya yang bisa kita dapat dari hasil menanam itu. Kurang lebihnya gini, seorang Muslim ketika dia itu sudah menanam pohon atau ketika dia sudah menanam ya, tanaman apapun, gitu maka segala sesuatu yang tumbuh dari tanaman itu akan menjadi sedekah. Jadi kalaupun itu nanti tanamannya dimakan oleh dia dan anggota keluarganya sendiri, itu akan jadi sedekah bagi yang menanam. Tentunya mendapatkan pahala sedekah. Sekalipun tanaman dari yang ditanam tadi itu misalkan suri kominhu atau dicuri orang. Gitu. Ketika itu dicuri orang pun itu juga jadi sedekah. gitu. Atau ketika tanaman itu misalkan bijinya atau buahnya itu dimakan oleh burung atau oleh hewan-hewan liar misalkan. Itu pun juga menjadi sedekah. Nah betapa Rasulullah itu sangat menekankan pentingnya bahwa kita itu menanam itu menjadi bagian dari pemenuhan konsumsi kita. Bahwa menanam itu juga tidak hanya menjadi pemenuhan konsumsi dari diri dan keluarga ya, tetapi di sini kan ada kayak aspek soal keseimbangan gitu ya, bahwa ekosistemnya itu juga terjaga gitu kalau kita itu menanam. Ya enggak cuma buat uh, makan kita sama keluarga aja, tapi kan juga ngasih makan e, burung lah ngasih makan hewan-hewan yang ada gitu itu sih saya kira mas jadi ya memang penting untuk apa namanya ya sedikit apa ya menantang diri sendiri untuk sedikit mengubah pola konsumsinya gitu kan jadi self sufficient kan gitu e, jadi kita apa mencukupi apa yang kita butuhkan nah e, menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hayu tadi ya terkait dengan makanan yang dekat juga sedikit sempat saya singgung kemarin bahwa ketika Rasulullah itu mengajarkan kita untuk makan kurma ketika berbuka puasa itu kan itu sebenarnya juga kan bisa kita kontekskan kalau pada masa sekarang adalah soal kesederhanaan yang pertama dan yang kedua adalah bahwa kita makan makanan lokal gitu. Atau kita memakan buah-buahan yang memang ada di sekitar kita. Ya tadi jangkauan soal dekat itu kan juga seperti itu. Ada juga satu cerita, satu hadis menceritakan seorang sahabat Khalid bin Walid, kalau tidak salah, itu pernah menjamu kepada Rasulullah itu menjamu masakan yang berupa hewan namanya dhob. Dhob itu kalau tidak salah itu semacam hewan, apa ya, kayak kadal di... tapi waktu kemudian ketika dihidangkan kepada Rasulullah, Rasulullah eh, mengangkat tangan. Apakah ini haram ya Rasulullah? Tidak. Tetapi ini hanya saya enggak biasa makan ini gitu. Atau ini di daerah eh, tempat saya hewan ini itu tidak lazim untuk dimakan kayak eh, gitu, kurang lebihnya.
2: Nah, gimana kalau makanan olahan atau makanan kemasan gitu ya? Bagaimana kita bisa melakukan self checking atas produk makanan yang ada? Soalnya kan bahan baku yang tertulis di sana banyak Dan kita juga nggak tahu nih diperolehnya dari mana
0: Nah itu memang menjadi salah satu PR tuh Dan kita memang lagi melihat ya bagaimana caranya Kita bisa detect bahwa itu makanan itu Kalau jelas ada MUI-nya jelas enak ya kalau halal Tapi kalau yang nggak ada ini merepotkan kan ya. Nah tapi itu biasanya itu di makanan itu Ada labelnya kan, ada kontennya gitu ya Apa aja tuh yang biasanya kita jarang baca tuh isinya apa aja tuh komponennya gitu ya Nah itu sebenarnya ada itu komen komponen itu yang yang apa namanya yang perlu kita perhatikan Nah cuma masalahnya kita nggak tahu itu biasanya pakai barcode atau pakai QR code hmm. kan gitu ya Nah kita memang lagi mikirin nih
2: Nah tapi ah, kan gitu. untuk memulai uh, kebiasaan seperti ini uh, kalau kita misalnya mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali dengar podcast ini gitu ya ngedengerin obrolan ini kayak Aduh Kayak susah deh untuk berubah menjadi seperti seperti itu atau menjadi yang okay. memikirkan lingkungan. Mungkin ada 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 cara yang bisa kita lakukan untuk memulai dulu deh.
0: Ah, gini saya itu punya kebiasaan ya hindari makanan yang dimasak gitu. Jangan jangan makan olahan itu makanan uh, ini itu apa namanya junk food ya. Hmm. Termasuk makanan yang dimasak gitu. makanan harus fresh gitu ya. Makanan fresh itu dalam arti kata Nah, makan buah carilah buah yang dikupas gitu. Saya mencari buah yang dikupas karena kalau buah yang gak dikupas itu saya kuatir di, di luarnya itu ada pestisida, hmm. ada uh, macam-macam lah, ada uh, kotoran-kotoran gitu ya. Uh, nah itu saya hindari itu lebih bagus makan makan apel lebih bagus dikupas gitu. Uh, kemudian seluruh buah itu lebih bagus dikupas dan lebih bagus tidak dimasak fresh makan fresh. Nah itu lebih saya merasakan lebih sehat dan banyak orang juga sudah mau makan di fresh food gitu. Jadi tidak tidak bukan jangan makan yang olahan gitu ya. Olahan gitu nggak enggak tahu diolah pakai apa gitu ya. Lebih bagus fresh. Uh, ke sana lah ininya. Kalau bisa makan ikan mentah gitu. Uh, sayur gitu. Hmm. Makan yang sayur fresh, makanlah yang daripada uh, karedok atau gado-gado lebih karedok lebih sehat gitu. Karena fresh dia. Dia enggak uh, vitamin enggak hilang dan saya percaya itu gitu deh. Saya percaya, saya percaya makanan yang fresh itu dan saya kebiasaan saya memang sudah puluhan tahun gitu kalau makan siang hanya saya makan fresh saja makan buah dan makan uh, ya makan buah aja gitu uh, buah tuh macam atau makan sayuran atau uh, misalnya wortel mentah atau uh, apa sih mentah uh, buah-buahan mentah gitu uh, buah buahan kupas ya, kupas, ya. Saya, uh, saya buah buahan kupas saya saya rekomendasikan buah tapi gitu. kalau ternyata
2: kalau daging dagingan gimana mas
0: ah daging dagingan itu
2: daging sapi
0: nah daging nah beda nih daging ini daging ini sebetulnya itu kita makan daging itu yang daging itu misalnya makan sapi ya sapi itu makannya apa sih sebetulnya? rumput jadi sapi itu hanya intermediator aja sih sebetulnya. malah lebih bagus kita langsung makan sayurannya daripada hmm. makan makan daging pernah nonton film ini game changers oh aduh, mesti nonton itu
2: nanti nanti saya tonton game,
0: game changer, game changer ya. itu game changer itu bagaimana uh, atlet-atlet dunia ya itu sekarang berubah semua nggak proteinnya enggak dari uh, binatang lagi gitu itu pakai dia vegetarian mah dia. Hmm. Uh, berubah sayur gitu gladiator yang sekuat itu itu ternyata diselidiki itu makannya adalah uh, sayur-sayur dan bukan daging gitu justru kejantanan oh, wan, uh, ini masih jantan kan ya <laughs> insyaallah Insya <laughs> kejantanan itu itu di di film itu ya kejantanan itu dites gitu orang uh, tiga orang gitu sebelumnya makan daging, sama sebelumnya makan, uh, sejujurnya terus makan sayur, gitu. Di, ukur, di Ada ukuran kejantanan itu lebih jantan kalau dia makan sayur ternyata, gitu. Karena apa? Kalau makan daging itu, darah kita kotor, gitu. Banyak lemaknya. Tapi begitu makan sayur, itu darahnya bersih, sehingga alirannya jadi kencang, gitu. Jadi jangan, kalau orang suka makan daging, ya, lu cuma segitu doang, tuh. Tapi kalau orang masuk, wah, strong nih orang itu. Jadi, <mussilus> ya, mestinya... <mussilus> tapi itu dari, dari, dari ini ya dari apa namanya dari uh, studi bagaimana si atlet itu performansinya semakin naik gitu begitu dia proteinnya itu dari sayuran bukan dari uh, bukan dari binatang plus kalau binatang itu dia kalau makan binatang itu sapi itu memerlukan berapa puluh uh, ribu liter ya untuk hmm. dia bisa hidup gitu ya nah, kemudian makanannya itu perlu berapa hektar gitu untuk lahan untuk bisa memakan satu sapi ini nah ini yang yang uh, makanya kalau kita makan sayuran, kita tidak perlu buka, buka hutan gitu ya. Kita impor, kita pengimpor daging sapi ini dari Amazon gitu ya, itu kita berarti kita merusak hutan Amazon sana itu sana gitu. Baik untuk peternakannya bagian untuk makanannya gitu. Jadi lebih bagus di-stop uh, kurangi makan uh, daging sapi impor, makanlah daging, daging sapi lokal, karena daging sapi lokal itu lebih ramah lingkungan dibanding, dibanding uh, sapi impor gitu.
2: Oh, Oke okay, tuh ya mungkin bisa dicoba juga ya Untuk merubah menjadi lebih baik lagi Emang emang nggak bisa langsung Yang langsung jadi vegetarian gak Mungkin bisa dicoba dengan sedikit-sedikit uh, Nyemil dulu deh ya Jadi sayur-sayuran jadi buah-buahan Nanti akan yeah. kalau udah kebiasaan Nanti akan mungkin bisa beralih Menjadi seperti Mas Hayu ya Makan makanan dari sayur-sayuran yang mentah Dari buah-buah yang segar juga Yang uh, kulitnya dikupas Mungkin bisa dicoba juga Dan yang pastikan ini Bikin tubuh kita juga makin sehat juga ya, membawa dampak ya, yang positif so juga ke tubuh kita. Nah kalau dari Mas virus mungkin ada tambahan?
1: Ya kalau memulai sih saya kira uh, yang pertama soal ini ya, yang dari tadi kita bicarakan soal makanan yang terdekat dulu itu. Ya betul saya setuju sekali dengan yang dikatakan Mas Ayu tadi bahwa misalkan ya ketika kita paling nggak mengkonsumsi dari apa yang kita punyai dulu. kalau sekalipun itu beli, konsumsinya dengan beli juga beli dari uh, orang-orang terdekat kita. Saya kira sekarang kalau kita mau mendefinisikan soal pasar atau apa, itu kan sudah semakin ini ya banyak juga teman-teman yang uh, punya apa, wira usaha sendiri gitu, yang itu mungkin dari teman-teman kita. Nah itu juga saya kira termasuk mencakup dari apa beli dari uh, hal yang dekat gitu, atau mengkonsumsi dari hal yang dekat. itu satu. Dan yang kedua adalah ketika tadi membicarakan tentang Rasulullah itu mem, apa, mengajarkan atau memiliki perspektif tentang makanan yang dekat, makanan yang lokal sifatnya. Itu sebenarnya juga ada apa, secara implisit juga bisa kita artikan kita bisa mikir nih tentang sumber pangan alternatif gitu. ketika makan ya enggak melulu terus kemudian kita mikir uh, beras gitu atau ketika makan enggak melulu kita uh, mikir uh, gandum gitu atau misalkan sereal atau apa yang itu mungkin uh, budayanya budaya modern gitu ya ya kembali ke root kita ajalah eh gitu. uh, saya di kalangan teman-teman saya sendiri di sini pun juga udah banyak kok gitu yang mereka misalkan ya udah apa ketika misalkan lagi rapat atau misalkan lagi di kampus ada acara pun ya ya makan-makan ya jagung rebus ya singkong rebus ya apa itu yang memang uh, dari diri kita sendiri. Dan juga uh, kalau sedikit mau menyinggung ya terkait dengan uh, apa namanya soal pakan alternatif itu saya malah justru teringat ada satu fenomena menarik gitu yang itu pun sampai sekarang masih terjadi. Karena kebetulan saya dulu juga uh, sempat di pesantren di Kota Kudus gitu ya. Kota Kudus itu kan juga sangat terkenal Dengan tradisinya yang ketika saat kurban itu mereka tidak menyembelih sapi gitu. Tapi menyembelih kerbau. Gitu. Hmm. Uh, yang memang sih asal-usulnya adalah karena uh, ada apa sedikit toleransi, ada sedikit penghargaan kepada orang-orang Hindu saat itu. Yang masih tinggal bersama dengan orang-orang Muslim saat itu. Tetapi uh, dalam konteks uh, terkini, Uh, saya kira itu juga menjadi salah satu contoh bahwa ya misalkan ketika umat muslim itu berkurban itu kan itu juga apa namanya uh, kalau tadi kita bilang bahwa sapi itu juga limbahnya yang banyak industri sapi itu juga yang mem, me, apa, menyebabkan emisi banyak uh, ya sebenarnya kalau kita ngomong di perintah korban pun korban itu yang diutamakan ya kambing satu hmm. Jadi kambing satu itu lebih diutamakan daripada sapi sapi untuk tujuh orang kan gitu. Kambing untuk satu orang itu lebih diutamakan daripada sapi untuk tujuh orang. Ya memang kalau kita sudah uh, bicara di level industri atau apa itu sudah mungkin ya kita bicara di level negara atau di level uh, aturan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi saya kira bisa diambil dari situ sih bahwa yang dekat itu ya. soal pakan pang, sumber pangan yang lokal atau mungkin uh, sekalipun kalau memang kita beli ya kita beli dari yang memang dekat dengan kita literally dekat gitu uh, dan juga memikirkan untuk uh, sumber pangan yang sifatnya uh, alternatif gitu sehingga ketika kita ngomong soal makan soal nutrisi itu kan saya kira banyak sekali ya tidak hanya melulu ya tidak hanya melulu beras tidak hanya melulu kemudian daging dan sebagainya gitu
2: Oke, okay. maknalah dari yang terdekat. Bukan hanya memberikan manfaat baik untuk tubuh kita, tapi juga memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar ya. Apalagi ada saudara atau tetangga kita yang mungkin punya usaha menjual makanan apa, belilah sama-sama. Biar sama-sama mendapatkan manfaatnya juga. Tapi jangan berlebihan juga ya. Tetap pada porsinya, tetap uh, memikirkan apa yang baik, apa yang tidak baik untuk kita dan untuk lingkungan kita juga nantinya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Hayu dan Mas Virus. Mudah-mudahan dari perbincangan kita di episode kali ini bisa makin membuka wawasan kita, makin membuka kesadaran kita bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita beli juga ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan kita. Tantang diri kita untuk bertindak demi kebaikan bumi kita mulai dari Ramadan ini dan seterusnya. Nah, kamu juga bisa bergabung nih untuk memulai aksimu. Cek info lengkapnya ke akun Twitter atau Instagram Greenpeace Indonesia Cari aja keywordnya Hashtag uma for earth Hashtag dare to egg Atau bisa juga nih Kamu kunjungin situs greenpeace.org Slash Indonesia Disitu kamu bisa temuin info lengkap Tentang uma For earth Sekali lagi terima kasih Mas Hayu, Mas Fairo Sehat lalu Mudah-mudahan puasa tahun ini Ramadhan tahun ini lancar dan sukses Dan yang pastinya selalu diberikan kesehatan Amin Saya Indra Saputra, pamit dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh